0: Van harte welkom bij de podcast Wordt een Gelukkiger Dokter. Voor meer innerlijke rust, meer energie, meer werkplezier. Dit is aflevering 6 van de zesdelige podcastserie. Met Ilse Gansenboom, auteur van het boek Wordt een Gelukkiger Dokter... en medeoprichter van De Hele Dokter. Welkom Ilse. Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over... Hoe nu verder, als je de smaak te pakken hebt? Ja, je vraagt eigenlijk, ben je in actie gekomen en heb je tips en ideeën toegepast? Dat kunnen voor de luisteraars zijn, dat kan voor de mensen zijn die dit boek al in handen hebben. Dan heb je ongetwijfeld je zelfinzicht vergroot en handvatten gekregen... voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Misschien heb je de smaak te pakken en wil je meer en verder. Er zijn talloze manieren om dat te doen, alleen of met anderen. En dan licht je vier opties toe. Teamcoaching, intervisie, persoonlijk leiderschap
1: en individuele coaching. Waar wil je beginnen? Nou, Laten we met die laatste beginnen. Individuele coaching. Ja, en het is uh, interessant om te zien dat steeds meer uh, dokters een coach in de arm nemen. En dat wordt niet langer gezien als een, een teken van zwakte. Maar hier kunnen we het zien als persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Ja, uh, soms... Uh, ik krijg ik de indruk uh, dat iemand even stoom wil afblazen? Nou, dat, is, dat, dat is prima, maar dat is, dat is niet persoonlijke coaching. Uh, coaching betekent echt dat je, dat je zegt, ik heb een, een probleem. Um, ik, heb een, de, ik heb ergens last van en ik heb een, een vraag, iets wat ik wil ontwikkelen. Dat is heel belangrijk dat je van tevoren zegt, ik wil dit en dit en dit bereiken. Hè, dan weet je, dat is belangrijk voor jou. Dat is ook heel belangrijk voor je coach om te weten waar moet dit naartoe gaan. Um, Heeft dat te maken met een, een doel hebben of is het echt een coachingsvraag? Het is een coachvraag, maar daarnaast zul je ook um, een meetlat um, um, moeten beschrijven. He, en daarin zeg je eigenlijk, als, we dit en dit, als ik dit en dit bereik, dan is de coaching succesvol. Zo is dat voelbaar, merkbaar voor mij. Dat kan ook een resultaat op een, op een voelslaag zijn, he? dat je meer ontspannen wil voelen. He, dat je beter slaapt, dat mag ook een meetlat zijn. Dus het
0: kan alles zijn als het individueel is. Ik heb een vraag, ik heb een coachvraag, die leg ik bij jou neer. Ik kom bij jou. Hoe gaan we dan te werk? Ga jij mij een
1: aantal antwoorden geven of stel jij mij vragen waardoor ik zelf mijn eigen antwoord creëer? Nou ja, dat laatste uiteraard. En ik zal maar meteen daarbij zeggen, ik doe dat ook niet individueel. We doen dat in een groep. Dus bij ons zit je, bij ons dat is de hele dokter, zit je in een groep met een, een beperkt aantal andere medisch specialisten en huisartsen. Dus je hebt enerzijds heel erg je eigen individuele persoonlijke proces. Maar je doet dat met een groep gelijkgestemde dokters die je ook een, een Voorhouden. Dus het interessante is dat het leerproces leuker wordt, sneller wordt, effectiever wordt.
0: Je hebt in, naast individuele
1: coaching uh, hebben we het bijvoorbeeld over de intervisie. Ja, intervisie wordt ook steeds gebruikelijker. komt nog niet super veel voor, behalve onder huisartsen, uh, psychiaters, bedrijfsartsen. En waarom is het wel bij die groep, maar niet bij de andere
0: medisch specialisten?
1: Omdat dat beroepsgroepen zijn die uit de aard van hun vak al, al meer reflectief zijn... en ook in hun opleidingen enorm moeten reflecteren op wat ze doen en op wie ze zijn... Um, voor anderen heeft Intervisie soms nog de associatie met soft of onnodig. en Ik word ook wel eens gevraagd voor een ziekenhuis en dan gaat het met name om de jonge specialisten die net zijn. Dus, ja, dat, dat doen we natuurlijk met heel veel plezier, maar het is, ik zou het zeker niet beperken tot de jongere specialisten. Is de, bij de Intervisie, wat is het verschil dan met de individuele coaching? Nou, bij intervisie dat is dat een heel mooi middel om samen met collega's uh, problemen en ervaringen te bespreken. He, dus je, je brengt om de beurt een casus in die je bespreekt, daar krijg je feedback op en je onderzoekt wat jouw rol is, hoe je dingen mogelijk de volgende keer anders kunt doen. Um, en het is natuurlijk niet alleen de probleem of de casus inbrengen die ervan leert. De mensen om jou heen leren daar ook van. En het doet ook heel veel met um, het gevoel van verbondenheid in de organisatie. Je zoekt elkaar makkelijker op. En het wordt ook normaler om over dingen te spreken die je lastig vindt. Dus ik vind Intervisie een prachtige manier om in een organisatie met elkaar in gesprek te blijven en gericht te blijven op ontwikkeling. En wanneer pas
0: je persoonlijk leiderschap toe? Want dat is ook een opleiding die jullie geven.
1: Ja, en, en we hadden het net over individuele coaching. Wij doen dat in onze opleiding. Uh, wordt een gelukkige dokter. En die, dat gaat over persoonlijk leiderschap. En het mooie daarvan is dat is geaccrediteerd. He, daar krijg je 40 punten voor. 40 nascholingspunten voor. Individuele coaching is niet geaccrediteerd. Maar dat is, dat is overigens niet de reden dat ik het niet meer aanbied. Moet ik zeggen. Gewoon simpelweg omdat wij het werken in een groep. Met je eigen specifieke vraag veel vinden, Maar ook veel plezieriger vinden, veel leuker vinden. En dan, dan is het ook nog eens een keer geaccrediteerd.
0: Ja, want je gaat naar uh, met de persoonlijk leiderschap. Dat werkt
1: dus ook weer vanuit bijvoorbeeld een maatschap. Ja, kijk, persoonlijk leiderschap is de manier. He, je hebt vormen. Uh, een vorm is individuele coaching. Een vorm is intervisie. Een vorm is een leergang, hè, zoals wij hem hebben. Maar de manier waarop gaat toch altijd over persoonlijk leiderschap. Altijd weer gaat het over um, wie ben je, wat drijft je, wat denk je, wat voel je en wat doe je uiteindelijk. Ja, dus toch die individuele vragen om aan te werken.
0: Absoluut. En hier ge geef je dus ook aan dat dit in een kleine leergroep is. Mm -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat je daardoor ook weer enorme spiegels krijgt van niet alleen je coach...
1: maar dus ook nou ja, de andere deelnemers... Ja, van de andere deelnemers. Ervaringen uitwisselen, feedback krijgen, feedback geven. Maar in het geval van onze leergang ook nog eens van vier gastdocenten. Die dan ieder vanuit een hele eigen expertise je in de spiegel laat kijken. Op een hele, met een hele andere ingang. En de ene ingang, de ene vorm vind je aangenamer of prettiger of werkt beter voor jou. En dat is, dat is helemaal oké. Okay als er maar ontwikkeling volgt. En dat is, uh, dat is altijd het geval. Oké, okay, dus bij persoonlijk leiderschap zijn niet alleen jullie als coacher... maar er zijn ook nog een keertje gastdocenten. Ja, er zijn gastdocenten. En weet je, er zijn heel veel manieren wat ik al aangaf... om aan je persoonlijk leiderschap te werken. En wat voor de een werkt, dat hoeft voor een ander niet aan te spreken. En er zijn, er zijn meerdere aanbieders met, met korte programma's, met langere programma's. Um, zoek vooral wat bij jou past... Ik vind het wel leuk om
0: dit te lezen. Je zegt, sommige dokters denken dat je leiding moet geven aan anderen... om aan je persoonlijk leiderschap te werken.
1: Ja, en dat is niet het geval. Want nou ja, wat natuurlijk ook de, 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 de kern is van waar wij het met elkaar over hebben... is dat persoonlijk leiderschap in eerste instantie gaat over leiding geven aan jezelf. En op het moment dat je dat kan, dan wordt leiding geven aan anderen een reële mogelijkheid. We hebben het ook over teamcoaching. En gedoe in de vakgroep. Wat
0: maakt dat teamcoaching... Want dit is echt een hele specifieke voor jou... dat
1: teamcoaching zo belangrijk is. Nou, als ik dat zo mag zeggen... teamcoaching vindt vaak te laat plaats. Het, ik zeg altijd, het water moet een vakgroep of een maatschap... aan de lippen staan voordat ze om hulp vragen. Want ja, dan komt er toch een potkijker bij... Hè, die jouw dingen gaat vertellen en je, je spiegel voor gaat houden. En dan is de vraag, willen we wel met elkaar in deze spiegel kijken... of uh, houden we het zoals het is en, en doen we het daarmee? En op een gegeven moment wordt de nood um, hoog. En net als bij individuele coaching, ook teamcoaching, teamontwikkeling wordt ook in de medische wereld steeds normaler. Um, en het is ook raadzaam om daaraan te denken. Uh, want je bent min of meer met elkaar getrouwd. Je deelt heel vaak een portemonnee. Je bent samen verantwoordelijk voor productie, voor de kwaliteit van de zorg. Um, en heel vaak is het ook gedwongen.
0: Dus uh, er zijn kwesties vanuit het verleden... maar er zijn ook een afgedwongen fusies,
1: persoonlijke conflicten? Nou, in, als er gedoe is in de vakgroep, dat klopt. Dan spelen vaak dingen uit het verleden een rol. Uh, wat, wat ze dan noemen een koude fusie... waarbij alleen maar naar inhoud en geld is gekeken... en niet naar de, naar de relaties en, en, en de emoties die dat toch ook oproept. Uh, of er is een persoonlijk conflict geweest... of misverstanden die nooit uh, uitgesproken zijn... En dat et het echt jarenlang door. Ja, en op een gegeven moment werkt het niet meer. En soms is het dan ook een, een externe partij... of een, een andere belanghebbende in het ziekenhuis die zegt... Uh, en nou moeten jullie aan de bak. Je moet uh, hieraan doen. En dat moment wil je voor zijn. Hè? Laat, me, daar, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar in deze uh,
0: teamcoaching... dan heb je het natuurlijk eigenlijk ook al... over datgene wat er allemaal gebeurt... Hè? met die interacties tussen, in een team... Mm -hmm. Dus we hebben het eigenlijk over die
1: hele ijsberg. Ja, die ijsberg die komt ook weer bij, uh, bij teamcoaching aan, aan bod. Hè. We hebben het uh, heel veel gehad over de individuele ijsberg. Maar er is ook een groepsijsberg. Uh, en boven water daar, daar liggen de afspraken die vastgelegd zijn, de procedures, uh, de protocollen... Maar onder water speelt er natuurlijk ook van alles. Eh, taboes, gevoeligheden, eh, wat ik net naar verwees, gedoe uit het verleden. Maar ook normen en waarden en sympathieën, antipathieën. En die spelen een rol. Weet je, en Dat ene noemen we de bovenstroom en het andere de onderstroom. Die zijn er altijd en die zijn continu met elkaar in beweging. En bij teamcoaching wil je kijken wat speelt er. En vooral wat speelt er onder water, dat het boven water niet lekker loopt. Want, want daar zit vaak de oorzaak van het probleem. Dus ook hier weer geldt dat het niet de inhoud is van de problemen... maar het zijn, het willen, het voelen en het denken. Absoluut. Ik maak niet vaak mee dat de inhoudelijke verschillen onoverbrugbaar zijn... Vaak is het, uh, zijn mensen gewoon niet in staat, onvermogend... omdat ze het niet geleerd hebben om hierover te praten... of er is niet voldoende vertrouwen. En hoe pak, hoe pak je dit dan aan? Want het gaat dus ook om
0: inderdaad... er is geen basis van vertrouwen. Dus die emotionele veiligheid, die ruimte... die voelen ze niet. Nee. Dus als een maatschap mm -hmm. of een samenwerkingsverband... die komen bij jullie, mm -hmm. bij de hele dokter... Mm -hmm. en die willen teamcoaching... Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, ik, ik ga het liefst eerst um, in gesprek uh, met de hele groep. Uh, omdat het heel belangrijk is dat iedereen ja zegt. Ja, dit wil ik. He, soms, wat ik wel vaak zie, is dat er één of twee mensen zijn... Die, de, die, de, die naar voren stappen en die zeggen dit moeten we doen. Maar ik wil altijd de groep bij elkaar zien. Om van iedereen te horen van ja, dit willen we inderdaad doen. En een soort globale coachvraag. He, dit willen wij als vakgroep... Uh, bereiken. En ook hier komt die meetlat weer tevoorschijn. En wanneer is het dan deze teamcoaching succesvol? Dat is heel belangrijk. Hè? Wat hebben we dan bereikt? En kunnen we dat ook concreet maken met elkaar? En wat merken we dan? En wat voelen we dan? Uh, en wat doen we dan? Nou, als dat op hoofdlijnen helder is... dan ga ik altijd één op één in gesprek met elk vakgroep lid. Soms zeggen mensen, ja, waar moet ik dan in hemelsnaam nou met jou één of anderhalf uur over in gesprek. En als het dan eenmaal zover is... dan moet ik ze na die tijd met zachte hand de deur uitwerken... omdat de volgende klaar staat. Omdat je dan alweer tweeënhalf uur verder bent? Nou, niet tweeënhalf, maximaal anderhalf uur. Want er is heel veel te bespreken. Maar er is niets misschien naar ze geluisterd. En door met, met mij te praten... Hè, of mee met een van mijn collega's te praten... wordt duidelijk wat er speelt... en, en hè, wat er ook onder water bij deze persoon speelt. Maar het is heel belangrijk... omdat zo'n eerste één-op-één gesprek... is veel veiliger en er komt heel veel informatie boven waarvan sommige delen uiteraard vertrouwelijk zijn, maar die voor mij wel heel belangrijk zijn om vervolgens, hè, als ik iedereen individueel heb gesproken, om met de groep eh, in gesprek te gaan. Um, want Hoeveel dan, tijd kost dit? Je bedoelt in een in teamcoaching zelf of in de lengte van maanden? Of? In de lengte van maanden. Stel de maatschap komt
0: bij jou, spaar gasthuis. ...komt bij jou. En die zeggen van... ...wij hebben een maatschap, we zijn met z'n negenen... ...dus we hebben een gezamenlijk gesprek... ...we hebben individuele
1: gesprekken... ...en hoeveel tijd daarna heb je dan weer... ...een gezamenlijk gesprek? Oh, heel kort daarna. Als ik iedereen gesproken heb... ...dan zet ik op een A4'tje... ...de essentie, de rode lijn op papier... ...en ook wat, wat ik denk... ...dat zinvolle vervolgstappen zijn... Uh, ...die koppel ik terug... ...en dan gaan we aan de slag. Uh, vaak is een eerste bijeenkomst... ...bestaat uit twee dagdelen... Uh, volgende bijeenkomsten vaak uit één dag deel. Dat is vaak ook aan de rand van de dag, hè, in verband met uh, diensten en, en polies. En hoe lang het dan duurt, dat is maatwerk. Uh, nooit langer dan moet en nooit korter. Totdat we de meetlat bereikt hebben. Hoe meer aandacht er is voor wat er onder water speelt... en wat er bereikt moet worden, hoe meer afstemming daarover is... Um, hoe sneller het proces eigenlijk gaat. Weet je, we schetsen nu een, een situatie waar, um, waar een probleem is, maar stel de angel is eruit. Ik adviseer elke vakgroep, ook al um, loopt het op wieletjes. ga minimaal één keer per jaar, en dat hoeft echt niet met ons, maar ga met iemand die je begeleidt. Eén keer per jaar gewoon lekker met de, met de voeten op tafel en doe aan onderhoud. En niet alleen op inhoudelijke stukken, maar ook op het, uh, op het uh, klimaat, het werkklimaat, de veiligheid, de samenwerking en de communicatie. Dus zie je het als een hele dure auto uh, die je moet onderhouden.
0: Ja, en dan zie ik dus ook zowel die ruimte, die vrije ruimte tussen de personen... Mm -hmm. Uh, het open en eerlijk zijn, het nieuwsgierig ja. naar elkaar. Ja. Dus al die facetten wat in de afgelopen afleveringen naar voren is gekomen, die spelen een rol. Ja. De, de verschillende traptreders, die vier lagen van communicatie. Komt allemaal aan bod. De brug, ook, de pijlers, absoluut. zeker die pijler van het vertrouwen. Ja. Dat blijkt nu vanuit teamcoaching. Cruciaal. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze al prima presteren, maar dat ze beter willen worden. Of is er altijd een probleem aan dat?
1: Ja, er is altijd wel iets aan de hand. Okay. Ja, er is altijd wel iets aan de hand. Um, uh, beter worden, dat, dat gaat over de inhoud. Um, en daar is niks mis mee, hè. Om, 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 om je um, inhoudelijk te ontwikkelen en, en de, de opleiding nog wat mooier te maken. Hè? Als er sprake is uh, van, uh, van een opleiding in je vakgebied. Um, daar zit zelden de pijn. Dat gaat Eigenlijk altijd over, dan zal ik wat voorbeelden noemen van, ja. van waar mensen meekomen. Ja. Nou, we, we hebben hem al genoemd, hè. Dit, is, dit staat met stip op één, een gebrek aan onderling vertrouwen. Uh, maar ook dat ze zeggen, we zijn een beetje loszand, er is weinig cohesie en we, hebben, we, hebben, we delen niet dezelfde waarden. Um, ook eentje die ik veel tegenkom is um, taakverdeling uh, en, en productiviteit... Uh, dat sommigen zeggen, ja, het is oneerlijk, het, het, hoe we dit doen, het, het klopt hier niet. Ik voel me daar niet lang bij. Uh, elkaar niet durven aanspreken, dat kan natuurlijk ook al voorbij, zie je heel veel. Uh, conflicten, maar ook ineffectief vergaderen, waarbij vooral besluitvorming gedoe is. Hey, hoe krijg je nou mooie gedragen besluitvorming? Maar ook verschil van inzicht over waar gaan we naartoe, over visie, ambitie, strategische doelen. Dat kunnen allemaal ingangen zijn om... Uh, om met elkaar een teamontwikkeling te doen. Ja,
0: dus persoonlijke ontwikkeling en dan teamontwikkeling.
1: Ja, ja teamontwikkeling, dat kan niet zonder persoonlijke ontwikkeling. Want een nee. team bestaat uit personen, uit mensen. Dus um, mensen zeggen wel eens tegen mij: Ilse, het moet niet soft worden hoor. En dan zeg ik: Nou, we zijn niet soft, maar we zijn wel heel persoonlijk. En daar zit een verschil. En daar zit absoluut een verschil. Ja. Want dat kan heel hard zijn om persoonlijk te zijn en om duidelijk te zijn. En dat kan binnenkomen en dat, dat kan lastig zijn. Maar heel noodzakelijk om de bol schoon te houden. Wat ik heel vaak gebruik als het gaat over een team, is de metafoor van een wond. Vaak zit er een verwonding. Ja. Nou ja, uh, elke dokter heeft daar een heel goed beeld bij. Als die wond niet schoon is, gaat die nooit helen. Dus die wond moet schoon. En dat gaat eerst een beetje pijn doen, hè? want die zandkorrels of wat er ook maar in zit, uh, die moet eruit. En dan is, het, dan, dan is het eerst, eerst wordt het nog wat gevoeliger dus. Hè? Dus op het moment, uh, als je dingen niet aangaat of niet bespreekt, nou ja, dan doen we net alsof het er niet is. En duur moment dat je een beetje in die wond gaat zitten uh, peuren, ja, dan, dan wordt het pijnlijker dan eerst. En dat, dat vertel ik ook altijd van tevoren. Schrik daar niet van, dat het eerst een beetje meer gedoe uh, komt Dat het eerst pijnlijker gaat voelen. Dat, dat, dat de moed je misschien wel in de schoenen gaat zinken. Maar hou vooral moed en loop door totdat we die wond schoon hebben. En dat je ook handvatten krijgt om uh, die wond schoon te houden en hem ook te laten helen. De wond is een prachtige metafoor voor deze doelgroep, voor de dokters. Absoluut. En soms, soms wordt die wel een absces genoemd. Dat kom ik ook tegen. Oh, dan zijn ze al echt inderdaad heel ver. Ja, maar, maar dan is... Dan, uh dan is er altijd nog heling mogelijk om het maar in deze metafoor te houden. Persoonlijke ontwikkeling en teamcoaching.
0: Je sluit je boek af met Hoe nu verder. Mm -hmm. ik, zou daar graag, ik zou dat graag even willen voorlezen. Hoe nu verder? Hoe eet je een reuzenpompoen? Of een olifant? Het antwoord is hap voor hap. Dat geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling en het worden van een gelukkiger dokter... De sleutel tot het bereiken van je doelen ligt in het nemen van kleine stappen. Elke dag sta je weer voor keuzes, die soms goed en soms minder goed uitpakken. Realiseer je dat je elke dag opnieuw kunt beginnen met dingen anders te doen. Experimenteer daarom met nieuw gedrag en ontdek wat wel voor je werkt en wat niet. Kleine haalbare veranderingen in je leven en werk kunnen al enorm veel impact hebben. Kies daarbij de weg die het beste bij je past. Wees geduldig en blijf vriendelijk voor jezelf. Je neemt niet van de ene op de andere dag afscheid van je oude manier van denken en werken. Oude patronen en gewoontes kunnen hardnekkig zijn. Maar het is de moeite waard om eraan te werken. Want je hebt een prachtig vak en nog een leven voor je. Dus word die gelukkiger dokter. Met meer innerlijke rust, met meer energie, met meer werkplezier. Prachtig slot. Dankjewel. Toch
1: zou ik je willen vragen, wat is jouw laatste boodschap? Wat is je tip? Nou, de kernboodschap is... Uh, dokter, identificeer je niet alleen met je witte jas. Maar heb ook aandacht voor de mens die erin zit. En zorg dat je naast je professionele ontwikkeling... dat je je ook persoonlijk blijft ontplooien. Want dan word je een helere dokter. Maar ook een gelukkiger mens. Dankjewel
0: Ilse. Graag gedaan. Dit was aflevering 6 van de zesdelige podcastreeks... Wordt een gelukkiger dokter. Met Ilse Gansenboom, auteur van Wordt een gelukkiger dokter en medeoprichter van De Hele Dokter.